0: Du lyssnar på Sömlespoddens julkalender, avsnitt 7. Och den 99 våningen, inuti tomtens skysgrapa. var det inga muntraminer. Alfheims pappa stod bredvid jultomten, vars ansikte var lika rött som kostymen han bar. Håret var uppsatt i en mänbann och skägget var trimmat. Tomten tittade surt på nissen som satt vid sin laptop och jobbade frenetiskt. Nå,
1: var det Krampus som mördar nissen någonstans?
2: Vi har spårat mördar Nisses mobiltelefon. De befinner sig i Jokkmokk,
1: sa nissen. Och stjärna?
2: Har fortfarande inte rört på sig. Men vi följer chippet noggrant. Troligen är han bara ett varmt ställe.
1: Krampus är ett hot mot Julefriden. Han bryr sig inte om Renas välmående. Jag är besviken att ni inte kontaktade mig direkt. Lyckades du få tag i mördarnisse,
2: Nisse? Um, han svarade. Men la på direkt. Och jag skulle uppskatta om ni slutade kalla min son för Nisse. Det finns inga bevis på att han mördade Nisse.
1: Han är med Krampus. Om han inte är skyldig till mord så är han åtminstone skyldig till medhjälp av Nisses död. Jag trodde inte jag skulle behöva säga det här. Men sänd ut specialstyrkan till Jokkmokk.
2: Jag förstår allvaret av situationen i er köktid specialstyrkan, min son är där, sa Alfheims pappa oroligt. Han har valt
1: sin sida. Oh, oh, oh. jag ringer dem
0: nu. Krampus, Alfheimen, den avsvimmade Edgar, och nu framme vid den destination som de bett att bli avsläppta vid. Taxichauffören tittade förvånat. Det fanns ingenting där. Det var egentligen mitt ute på tomma vägen. Då får ni ha en trevlig dag. Och nästa gång. Ta det lite lugnare med spriten, pojkar, sa han uppläxande. Ja, tack så mycket, svarade Krampus. Schaffisen öppnade upp bagageutrymmet och Alfheim började bära på några plastpåsar. Orosmomentet över att taxichauffören skulle känna igen dem blev snabbt ett mindre blått. När en välbekant bil kom körandes på tåg för fort. Den hann inte stanna och kollerade med taxin som precis tagit sig ut på vägen igen. Prästen som kört bilen satt där en chockerad blick vid ratten och gick in för att se hur föraren i taxin modde. Mer kunde inte Krampus eller Alfheim se.
2: Var är det du som orkestrerade det där?
0: sa Alfheim vetskrämt. Inte medvetet. Hur menar du? Ibland får jag hjälp. kallade övre eller kanske underkrafter.
2: Det var det taxichauffören gjort för att förtjäna det där, sa Alfheim.
0: Alla har vi synder. Inte för att jag kunde specifikt se dem i hans ögon. Kanske var det bara en olycka denna gång. Vem vet, min gode Alfheim? Vem vet? När har kommit fram till det övergivna bruket och låst upp dörren som var förseglat med ett hänglås. Lade Krampus ner Edgar på golvet. Mindre försiktigt om man säger så. Så, vad ska vi göra nu? Vad sägs om att titta på stygglistan? sa Krampus glatt. Nej, jag behöver lite tid för mig själv. Han gick upp till andra våningen av bruket. Där fanns ett kontorsrum. Vilket skulle bli en betydligt bättre sovplats. Än nere på löpande bandet. Det kändes också lite som att vara hemma på ett sätt. Ett skrivbord med stol. Permar uppradade på en bokhylla. Det fick Alfheim att sakna tillvaron som executive trend supervisor på mobiltelefonsavdelningen. Det kanske inte var så spännande som detta. Men han visste i alla fall var han hade sina kollegor och vad som skulle hända under dagen och veckan. Men med Krampus vid rodret så var det omöjligt att gissa vad som skulle hända från ena minuten till nästa. – Alfheim, kom! – ropade Krampus. Då var den lugna stunden ett minneblått. Alfheim suckade, tog av sin kepsan haft på sig och hängde den på kontorets hatthylla. – Den passade där. – Han försöker fly! Ta honom! Edgar sprang runt som en huvudlös härna och såg sig runt över den stora fabriken. Men hjälp mig någon! Djävulen har kidnappat mig! Skrek han. Plötsligt fick Edgar syn på ett av i fabriken som var i spillror. Det låg glasskärvor runt platsen. Men det verkade vara hans enda väg ut. Han kastade sig ner på golvet och kröp mot platsen. Hålet var inte särskilt stort, men borde räcka. Krampus sprang efter honom, men var på andra sidan av fabriken, och med sina bockben så gick det inte särskilt snabbt. Alfheim, ta honom! Alfheim var nu framme vid Edgar, som började bli blodig av att krypa bland glasskärvorna. Och till samtliga i rummets förvåning. Så stampade Alfheim på Edgars hand. Aj! Han vred sig i smärta. Men Alfheim tog inte bort sin lilla fot. Det där var ta mig fan imponerande Alfheim. Jag trodde inte du hade det i dig. Du kan släppa foten från handen nu. Alfheim stod kvar. Liten staty. Och bara tryckte sin sko hårdare och hårdare mot Edgars hand. Bort från mig! Skrek Edgar. Alfheim tog till slut bort sin sko. Edgar tog sig för sin bultande vänsterhand. Som just blivit mosad. Den lilla nissen stod kvar på platsen och bara stirrade. Alla negativa känslor som han samlat på sig de senaste dagarna hade fått utlopp. Och det kändes bra. Ni är sjuka i huvudet, jämrade sig Edgar. Lika barn lekar bäst, brukar man väl säga, svarade Krampus. Låt din arm vila, för imorgon så kommer du få arbeta hårdare än du någonsin gjort i ditt sorgliga liv. Men det börjar kvällen närma sig. Säg mig, Edgar, har du någonsin spelat fyra i rad? Under kvällen blev Edgar fastbunden vid en stolpe så att han inte kunde fly. Men ändå var han först med att somna kampus satt vid stygglistan hans gula ögon följde gåspennans snabba rörelser. Utan var blev hans leende fem gånger bredare. Och saliv flydde mungipan. Merry fucking Christmas, Hannes!